Es lunes y hoy en el podcast de La Lista No hubo milagro que reavivara la reforma eléctrica El cortocircuito lo hizo López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional Le tengo la crónica, no se la puede perder Regresa el maratón de Boston a las calles de la Unión Americana Detienen al líder criminal de los Riquis Involucrado en el asesinato de una familia en Tultepec y así sonó Coachella 2022. Tres años después, la música vence a la pandemia. Iniciamos. El podcast de La Lista con Nacho Lozano. Pues no, no, no hubo milagro de resurrección y el domingo se votó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que terminó chamuscada, fundida. Durante el debate, Morena pidió que las legisladoras Margarita Zavala y Edna Díaz se excusaran de la votación por tener conflicto de interés con la empresa española Iberdrola. La mesa directiva de la Cámara de Diputados decretó un receso para resolver esa petición. Y aquí viene Santiago Krill, el diputado del PAN. Seguimos sin poder iniciar el debate de la reforma eléctrica. Morena, yo creo que no quiere debatir, porque además sabe que va a perder. Pero lo que es increíble es que fuimos convocados desde el martes pasado y hoy domingo de resurrección y no hemos podido avanzar. Y ahora la excusa, y por eso tenemos este momento aquí, es... Eh, que quieren sacar del pleno a Margarita. Por supuesto que no vamos a dejar que pisoteen la Constitución. Pero el exhorto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez de Morena, fue rechazado por ambas legisladoras y aseguraron que solo se les acusaba de mentiras. La discusión siguió y aquí llega Alejandro Moreno, líder de lo que queda del PRI. Su partido está formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cargo de mantenerse en el poder. A ustedes les decimos hoy, hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Y este es Jorge Romero, coordinador de las Moronas del PAN en la Cámara de Diputados, que también se impuso en este bloque opositor de Vapor México. Es increíble que hayamos llegado ya a un punto en donde si no coincides con una iniciativa presidencial, entonces eres traidor a la patria. Es en serio, compañeras y compañeros. Entonces, la lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona. Sin embargo, desde el Partido del Trabajo, cercano a López Obrador, Margarita García tomó la palabra. Son unos hipócritas, unos traidores, judas, vendepatrias y maleducados. Merecen ser crucificados. Uy... Ya vamos a empezar con humor bíblico y ataques apostólicos. Es el diputado del PRI, Defonso Guajardo, que aclaró que la reforma eléctrica sí viola el Temec. El Estado afectado puede llevarnos un panel inversionista Estado, así como nosotros llevamos a Estados Unidos en el tema del transporte. Y eso le da derecho al Estado afectado a imponer aranceles a nuestras exportaciones. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, dijo que la patria no es FE ni petróleos mexicanos. El gobierno ha mentido una y otra vez al ofrecer lo contrario. Ha mentido también cuando califica de traidores a la patria, a quien votará en contra de esta reforma. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex. 
ni siquiera el gobierno en turno. Y así la iniciativa de reforma eléctrica fue desechada. Luego de un debate de casi 12 horas, el dictamen no alcanzó la mayoría calificada. Se obtuvieron 275 a favor, 222 en contra y cero abstenciones. Se requerían al menos 332 votos que no alcanzó el gobierno de López Obrador. La reforma buscaba dar mayor poder a la CFE y hubiera limitado al 46% de la participación del sector privado en la generación de electricidad. Escucha el momento del batazo a la iniciativa del presidente. No hay mayoría calificada. presidente y se queda sin reforma. Por cierto, uno de los que faltaron en la discusión fue el diputado de Morena, Marco Antonio Flores, quien solicitó licencia del 15 al 19 de abril. Y es que, según su calendario de actividades, el morenista se presentó con su banda el sábado 16 en el concierto de Fort Worth en Texas, en los Estados Unidos, y el domingo actuó en Illinois. Caray, pues no se podía presentar a chambear como diputado. Y pues una cosa es la artisteada y otra cosa es la diputada. Y pues prefirió la artisteada que la diputada, porque la diputada más bien fue la que le dieron a la reforma. Bueno, el caso es que no se pudo presentar porque pues él es artista. Más tarde Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, informó en Twitter. He recibido la iniciativa del presidente López Obrador para reformar la ley minera en donde se reconoce que el litio es patrimonio de la nación. Esta iniciativa, ojo quienes escuchan este podcast, busca que el litio sea explotado solo por el Estado y no por privados. Además Gutiérrez Luna detalló que esta iniciativa se va a debatir hoy en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador, ponchado, desde Home, dijo esto. Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores. Murió a los 95 años la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien fuera la primera mujer candidata a la presidencia de la República y pionera, por supuesto, en la defensa de los derechos humanos en México. Llegó precisamente a esa candidatura, llegó al Senado, impulsada por el movimiento de madres en busca de sus hijos desaparecidos. El Comité Eureka inició su activismo a favor de los desaparecidos con la búsqueda de su hijo Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quien desapareció en 1974. Sí, un desaparecido político. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó su muerte. Ocho hombres fueron detenidos por su posible relación con el asesinato de una familia en Tultepec, en el peligroso Estado de México, el pasado 10 de abril. En esos hechos, cuatro adultos y cuatro menores de edad fueron asesinados. Uno de los detenidos fue Ricky Ángel, líder criminal del grupo conocido como Los Riquis. El subsecretario de Gobernación del municipio de Rafael Delgado en Veracruz, Juan Carlos Hernández, así como su escolta, un policía municipal, fueron asesinados y calcinados. Una usuaria de redes sociales acusó al personal de un complejo de Cinemex en la Ciudad de México de ser transfóbicos. Mediante su cuenta de Twitter, Locoletti denunció que una trabajadora del lugar la llamó a ella y a su amiga caballeros y les pidió salir del baño de mujeres. Cinemex aseguró que todo su personal tiene la obligación de cuidar la integridad y el ambiente familiar que proporciona en sus salas de cine, por lo que rechazó cualquier situación que pudiera resultar ofensiva dentro de sus espacios. Ajá, ¿y no es ofensivo esto? Las familias no tienen que aprender que hay familias 
familias transfóbicas? ¿Los niños no pueden ver a transexuales? ¿Qué está pasando, Cinemex? Shanghái, oiga, en China, la ciudad más grande de aquel país asiático, con 25 millones de habitantes, sigue en el confinamiento desde marzo y anunció que se registraron tres muertes por el virus. Los fallecidos son dos mujeres de 89 y 91 años y un hombre de 91, según el gobierno local. Todos tenían problemas de salud, como enfermedad coronaria, diabetes y presión alta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su deseo de que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, visite su país para verificar los crímenes de guerra del ejército ruso. Zelensky dijo que todo depende de la seguridad, pero que cree que el demócrata lo va a visitar. Sin embargo, la Casa Blanca ha descartado que el mandatario se desplace a ese país. El maratón de Boston regresó a las calles de Massachusetts en los Estados Unidos de América tras tres años después de la última carrera celebrada el Día del Patriota y seis meses después que su edición 125 fue aplazada, cancelada y pospuesta nuevamente por el COVID-19. Antes de irnos, el pilón. El pilón de la lista. A cargo de las bandas mexicanas, el poder latino que se hizo sentir en Coachella en su primer fin de semana. Grupo Firme, Banda MS y Natanael Cano gritaron presente. También hicieron lo propio la brasileña Anita, la reggaetonera colombiana Carol G y las cantantes argentinas de música urbana Nathie Peluso y Nicky Nicole. Esto es parte de lo que fue el exitazo de la banda MS. Disfrútenlo en este lunes. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el Podcast de la Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.